0: E muito bem-vindas ao DGCast Diretamente dos estúdios Do Centro Universitário Barão de Mauá Em Ribeirão Preto, São Paulo Eu sou Alberto de Oliveira Estou aqui hoje com Silvio França Beleza, Silvio?
1: Tudo bom, tudo jóia aí, pessoal
0: Cara, valeu, muito obrigado pela Sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje Faz um tempinho já que a gente estava tentando marcar esse programa, né, senhor? Pois
1: é, né? Agenda super corrida, né? É difícil, super né? enrolado. É marcar, a, culpa mas... é a culpa é minha. Culpa é sua, tá A Culpa é dele, gente.
0: Mas beleza, obrigado a sua presença aí hoje, a ah, a Tatiana Baglonas não pôde nos acompanhar por motivos profissionais, mas uh, está aqui conosco em espírito. Né? A gente está uh, fazendo hoje mais um quadro Brainstorm, lembrando que o quadro Brainstorm é quando a gente chama um convidado para uh, uh, falar sobre algum tema, né? uh, para fazer realmente um, um, um do Rod Parpite, né? E uh, dentro do quadro Brainstorm, a gente está iniciando uma série que a gente está chamando de Feira de Profissões, que é para falar sobre algumas uh, uh, carreiras aí possíveis dentro do design gráfico. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre... O UX designer ou designer experiência de uso, inclusive a gente vai discutir essa sopa de letrinhas, né? Isso. Que é tudo muito confuso. O Silvio está aqui uh, com a gente hoje para uh, ajudar a esclarecer um pouco mais sobre esse novo universo que se abre aí uh, no, uh, no campo do design gráfico. Se você está é, acompanhando os últimos episódios do DGCast, o, os dois últimos especificamente, a gente falou bastante sobre isso, né? o último, o número 50, a gente foi lá na abertura do, do capítulo do XDA aqui em Ribeirão Preto, né, Silvio? A uh, interação dos... Uh, associação dos designers de interação e falamos bastante sobre uh, esse tema e no episódio anterior, como a gente estava divulgando o evento acabamos também falando bastante sobre isso então, se você ainda não escutou esses dois episódios pode pausar aqui agora volta lá e escuta, que ficou muito legal, ou então espere até o fim mas baixa depois os outros dois e escuta também. Uh, Uh, antes da gente começar o programa, aquele recadinhos de sempre, né? Uh, lembrar que o, o site do DJCast foi invadido, né? Recentemente. O pessoal veio minerar bitcoins aqui na nossa horta. <risos> se fosse nos Estados Unidos, a gente tinha uma 12 uma digital, né, Silvio? É, e
1: daí se <risos> pude... você ganhasse algum, um pouquinho né, desses bitcoins, né? É, então, pois é,
0: né? Se tivesse ficado alguns é. satoshis aí pra gente, tava bom, né? É. Mas não ficou nada. E, mas enfim, então a gente ficou um tempo aí sem conseguir mexer no site, sem conseguir atualizar os programas mas já retomamos o controle, né? E aos poucos estamos subindo alguns programas que, uh, quando a gente recuperou o backup, uh, ficaram de fora né, do backup, mas a gente tem os programas gravados, a gente tem os textos todos. Podem ficar tranquilos que eles estão indisponíveis agora, mas em breve eles já estarão uh, novamente uh, no ar para você poder ouvir, para você poder baixar. E uh, lembrar que uh, agora, se tudo deu certo, né, uh, 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 esse episódio ele foi publicado no dia 10 de maio, 2018, e na semana que vem, de 14 a 18 de maio, a gente vai ter aqui na Barão a, a segunda semana integrada de tecnologia e criatividade ela é aberta para o público externo, né? tem que fazer a inscrição pelo site, a gente vai deixar o link aqui na, no, no post desse episódio, é só você clicar, uh, se inscrever, tem uma, uma taxa simbólica aí de inscrição, mas é assim, preço de sanduíche, mais barato que sanduíche, é, é, é só para, uh, uh, enfim, ajudar nos custos mesmo, porque a uh, semana vai estar tá bem legal, a gente vai ter uh, diversas palestras aí relacionadas a esses sistemas, né? a tecnologia, vai ter inteligência artificial, vai ter uh, 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 também coisas ligadas a criatividade, vai ter palestra é, sobre UX Design, né, com o próprio Silvio, a gente vai falar sobre isso depois, vai ter é, é, palestra uh, uh, workshop de, de modelagem com clay, com massinha, muito legal, vai ser bem bacana, então uh, entra aí no, no link e faz a inscrição para semana segunda semana integrada de tecnologia e criatividade. E claro, acompanhe o DGCast nas redes sociais, a gente é DGCast em todas elas, por todas eu digo Facebook, Instagram e Twitter, né, onde a gente está com presença hoje, e você uh, pode comentar esse e os outros episódios no nosso site dejaquest.com.br ou mandar um e-mail para gente dejaquest@gmail.com e uh, expandir, né, os assuntos que a gente conversa aqui. C é sempre um prazer receber o seu feedback, a sua contribuição aqui no Dejaquest. Bom, dito tudo isso, a gente pode ir pro programa, né, Silvio? Vamos embora. Vamos lá. Bom, uh, Silvio, antes da gente começar, né, queria que você se apresentasse aí pro pessoal, falasse um pouco da sua formação, sua, seu histórico de atuação, enfim, por favor.
1: Beleza, vamos lá. Bom, meu nome é Silvio França, né, eu sou designer de produto, minha família toda aqui de Ribeirão, uma parte de Bonfim Paulista, outra aqui, e, cara, comecei minha vida, é, me percebendo como designer quando era adolescente ainda, né? Então, vivia desenhando, criando coisas, já inventava estampa para camiseta, tudo era motivo para eu, eu criar alguma coisa, né? E aí, durante um tempo, eu fiquei naquela, o que, que eu vou fazer da vida, né? Eu vou ser... É, eu gostava muito de informática e eu falava, cara, eu acho que eu vou fazer é, ciência da computação, alguma coisa nesse sentido e tal, né? Só que um amigo me apresentou a profissão. É, nesse tempo, nesse, nesse eu já tinha decidido fazer arquitetura, quer dizer, uma coisa nada a ver com a outra, né? É, ali, Gostava de tecnologia. Ligado ao desenho, é. De alguma
0: forma, né?
1: É, já, isso aí já era finzinho da década de 90, então você já tinha um pouquinho de internet, você já tinha acesso a alguns computadores, então você, aquilo era fascinante, né? Então eu imaginava que eu podia fazer alguma coisa nesse, nessa área. Acontece que eu falei: não, eu acho que eu gosto mais de desenhar do que informática e vou fazer arquitetura. No meio do processo, um amigo me apresentou o design. Lembra quando ainda tinha aquele manual do estudante? Nem sei se existe ainda, né? O, é. Era o... o manual do estudante para você escolher uma profissão, sim, né? Sim, sim.
0: Uh, acho que hoje em dia tem uns rankings universitários é, que talvez ter mudado bastante. fazem às vezes disso, mas. É. Acho que um almanacão mesmo. Isso,
1: era um almanac. É. E aí ele me apresentou, inclusive esse, esse cara hoje se formou como designer também, e o Fábio Kushima. E é um cara legal para depois eu te indicar para ah, você Legal, conversar. legal.
0: Vamos fazer a ponte aí.
1: É. E, e ele me apresentou, né? Olha que legal isso aqui. A gente desenhava junto e tal na época. Ele falou: olha, isso aqui é bacana. Eu fui ver. Ah, tem uma, uma é, quantidade de vagas por. É, era razoável, eu falei, ah, vou, vou tentar <risos> Candidato por vaga <risos> Candidato né? por vaga era razoável, eu falei, ah, vou tentar Se eu não passar em arquitetura Acontece que eu não passei em arquitetura e passei em design E na Unesp de Bauru Aí eu fui pra lá Em 98 E, e cara, eu me Descobri designer, assim, lá pra falar a verdade Lá é, o é, chama design Ou desenho industrial como é Na que é? época era desenho industrial Projeto de produto eles tinham projeto de produto e, e projet, é, programação visual. Ah, eram que dois fazia cursos diferentes. Eram dois cursos diferentes, mas a gente tinha aulas em comum um no, no primeiro comum ano. Ali. é então, ah, legal. Era uma turma de 20, 30 pessoas que juntavam duas turmas durante um bom período. Então, a gente formou uma turma muito grande ali, né?
0: Legal. E, e hoje em dia, essa divisão ainda se mantém? Você sabe, Silvio? Existe
1: ainda, existe. Ainda é produto e o é, visual, né? Eu não sei se, contém, é, se ainda continua com o mesmo nome, né? Sim. Mas eu sei que ainda existe uma diferença, mas é, em alguns pontos elas se juntam, é, Eu acho né? que
0: oficialmente, se você ver pelos dados é, do MEC, CNPq, que tem as áreas de conhecimento, realmente, a gente vem de ciências sociais aplicadas, uhum. e dentro de Soci ciências sociais aplicadas, cara, tem comunicação. Dentro de comunicação tem o desenho industrial, né? É. Aí dentro do desenho industrial tem o desenho de produto e a programação visual, né? Isso. Na qual o design gráfico se enquadra. Isso. Mas é, é, antes os cursos seguiam bem é, rigidamente essa, é. essa divisão, né?
1: Isso. E você imagina, assim, que na época produto era produto mesmo, né? Era algo físico. Você desenhava embalagens, você desenhava é, móveis, né? E, é, na época ainda estava tava muito forte essa questão de... de do design automotivo. Então, a Volks fazia, fazia muitos concursos de design que a Unesp estava se destacando. Por isso, eu tenho muitos amigos que hoje trabalham nessa área ainda, sabe? Então, muita coisa aconteceu nessa época, né? Mas era um processo, assim, você percebia que a, a, a universidade estava passando por uma evolução muito rápida, muito grande ali dentro, né? E isso foi até... É, 2002, quando quando eu me formei, né? Mas Bauru, é assim... Bauru era uma, era uma cidade... É, de médio porte né? mas que não oferecia tantas opções para você fazer estágio então imagina assim, se para design gráfico já era um complicado, imagina para um designer de produto fazer estágio naquela época em Bauru então, assim, isso me obrigou a passar por diversas áreas ali, né? Então, eu fui fazer estágio em design gráfico, trabalhei na editora autoastral, fazendo edição ah, do site do João Bidu, sabe? O astrólogo é, e não, tal. não conheço, na verdade. É, um, um cara, assim, o um cara tem bastante coisa nessa área de astrologia. Eu acho que eu fui um dos únicos que não pediu pra ele fazer um mapa astral na época. Inclusive, eu acho que foi por isso que eu não continuei lá. Mas foi um período, assim, de seis meses que eu fiz estágio. É, estagiei também fazendo Desenhando móveis, e aí, no fim da faculdade falei: cara, quero quero continuar com o que eu gosto de fazer. Eu via muita proximidade da arquitetura com móveis, né? e né, Decoração, design de interiores. E aí eu falei: eu vou, eu acho que eu vou seguir carreira nessa área, desenhando móveis. E foi, cara, Daí eu saí da, da universidade achando que eu ia passar o resto da vida desenhando móveis. E você é... chegou
0: a trabalhar com isso, além do, do estágio que você fez?
1: Trabalhei com isso... Você
0: trabalhou em empresas ou você empreendeu, vamos dizer assim
1: teve um pouco dos dois assim né quando eu saí da universidade eu achei que design de móveis era ser o irmãos campana da vida o o, o cara que assina um, um projeto sabe uhum. faz uma cadeira ali que você não sabe se vai parar em pé se parou em pé você assina e vende por milhares de reais era isso que eu imaginava né eu sei que, é que eu fiquei vende
0: muito isso no design né Sim, a é. famosa cadeira Barcelona é. proporção área tá, tá. você fica ah encantado
1: isso né? Não, e esses projetos, inclusive esses que você citou, são projetos industriais, né? com, com assinatura. Sim, sim. Mas um cara que acaba de sair da universidade não tem essa visão, né? De ele imagina que realmente é um móvel que você vai fazer um por vez e aí e é, é essa vida, né? Mas não é, não é bem artesanal, assim. né? Exatamente. Tanto que no, no primeiro ano pós-formado, é, o meu objetivo de vida era trabalhar em São Paulo. Então eu passei um ano mandando currículo para São Paulo, fazendo entrevistas e tal. <risos> E acabei, fui parar em Votoporanga, no interiorzão de São Paulo, quase Mato Grosso. Né? E ali foi onde eu realmente vi o que é fazer design de produto. Né? Não que as outras coisas não sejam, né? mas para mim, me realizou muito ter passado por essa experiência porque foi onde eu percebi que o design não é só o aspecto visual da coisa, né? É, é usabilidade, é atender as necessidades da indústria e do cara que vai utilizar o um móvel, né?
0: É lá estava trabalhando com móveis mesmo.
1: Com móveis e aí, mesmo. Móveis
0: é o que mesa, guarda-roupa,
1: mesa, cadeira, é, móveis de escritório. Eu cheguei a desenhar até esquadrias de aço para você ter uma ideia, tipo é, porta, janela, esse tipo de coisa, né? Que Diferente, cara. Muito é, legal. foi uma experiência bem bacana. Mas foi, tem até uma passagem engraçada quando eu tava, que foi meio que a transição, quando tudo mudou assim, né? Que eu percebi que eu tinha tomado uma decisão que não tinha como voltar atrás. Nesse ano que eu fiquei procurando trabalho, um dos lugares que eu fui procurar trabalho foi no escritório do Marcelo Rosenbaum sabe o arquiteto do... que depois do, do Luciano, Luciano Huck, Huck e é, tal é, isso aí é até uma historinha do, Cilar, lado do, do lado do Cilar. foi até uma historinha pitoresca assim que eu lembrei é, que foi foi bem assim na época ele não ainda não fazia o programa isso foi em 2003 por aí ele não fazia o programa ainda eu que lia muito aquela revista Trip e aí uhum. saiu uma matéria dele que ele fez um negócio lá, um, um do coração do um espaço, eu achei fantástico o que ele tinha feito. Eu falei, deixa eu anotei o nome dele, fui caçar e mandei o, o meu currículo, né? Que legal. Aí, eu acho que umas um, duas semanas depois, ele me escreveu, me respondeu o meu e-mail e me chamou para ir lá conversar. Daí fui eu lá, o recém-formado, né?
0: jovenzão, <risos> jovenzão, é
1: todo animadão e tal. Eu fiz um bate e volta, saí de Ribeirão, peguei um ônibus, fui pra lá e voltei no mesmo dia, assim, né? Fiz a entrevista, conheci um, o pessoal que trabalha lá com ele, e foi isso, sabe? Voltei pra casa e nunca mais ouvi falar do cara. Eu sei que três meses depois, o cara me liga, eu tava empacotando minhas coisas pra ir embora pra Voto Poranga trabalhar, que eu já tinha fechado um contrato lá. E aí, com aquele né, aperto no coração, tive que falar, não. Né? Então assim, foi a hora que eu tomei a decisão que eu vi que eu podia ter ido para São Paulo, né? feito carreira lá, mas não, eu escolhi ir para o interior. Então eu fiz um caminho completamente diferente do que todos os meus amigos estavam fazendo na época. Tá todo né? mundo para São Paulo. Todo mundo indo para São Paulo, hum. é, vendo que o futuro estaria em São Paulo, de repente depois, muito, como muitos amigos fizeram, né? eles voltaram para o interior. Eu fiz o caminho inverso, falei, ah, vou pagar para ver. Vamos ver o que vai dar e, e... é isso, né? Eu sei que indo pro, pro interior... A, a experiência que você tem trabalhando é muito diferente. Né? É, comparando com a experiência que meus amigos tiveram, né? Quando eu decidi ir pro interior... É, cara, assim... Eu tava trabalhando, eu ia trabalhar em 12 indústrias. Era um escritório que atendia 12 indústrias de móveis populares. Então eram coisas que você encontra em casas Bahia, Magazine Luiza, sabe? Aquele móvel,
0: um alcance muito grande. Um né? alcance uma muito grande. Um alcance muito grande, né?
1: Exatamente. Assim, você ia atender muitas pessoas. atingir milhares tinha... de pessoas, né? Tal que
0: são milhões, né?
1: É, então, porque você pega que um, um móvel, ele pode ser redesenhado e aí ele ganha uma vida nova e por aí vai, né? Isso aqui, quando eu fui pra lá, é, foi onde realmente aprendi a fazer produto. E tomando o esporro do chefe, né? Porque você não sabia nem coisas básicas que para ele eram básicas, mas que você sai da universidade muitas vezes não sabendo, né?
0: É, a gente sai da universidade geralmente cru, né? A gente cru, sai, assim, é. pronto para aprender melhor, Exato. Né? Mas não pronto para desempenhar fantasticamente uma função, né? Isso. A não ser que você seja um prodígio, mas acho que isso é...
1: Ah, é bem 0,
0: difícil. 0,1% é. dos casos e olha lá, né?
1: É, você tem que ter uma experiência prática, né? E foi até uma discussão que a gente tem ainda assim da universidade pública, né, é, não oferecer tantos recursos técnicos, né, e, mas oferece muitos recursos para você sair de lá com um senso, um, um bom senso, um senso estético muito, muito bem formado, né. É natural, assim, no fim você vai aprender muito na, na prática mesmo, né? É a melhor maneira de aprender. Sim, sem dúvida. Ah, então eu passei alguns anos trabalhando ali naquela região e aí eu fui fazendo o caminho de volta, né? O que o pessoal fazia de São Paulo para o interior, né? Voltando para Ribeirão, eu fiz de Votuporanga Poranga voltando para Ribeirão. Então, de lá eu, vou, eu fui para São José do Rio Preto, trabalhando também nessa mesma área. E ali, eu comecei a ali foi onde eu comecei a tentar empreender. Né? A, o escritório onde eu trabalhava em Votuporanga fechou. É, e uma indústria de Rio Preto me convidou para trabalhar lá. Né? E, e aí eu chamei um amigo que era formado na mesma turma que eu. A gente abriu uma empresa e começou a atender essa, esse cliente. E aí a gente tentou manter esse escritório atendendo esse cliente específico. E tentando atender é, outros clientes, né? manter aquela estrutura que a gente tinha, só que na época com um escritório que não era tocado por nós. né? Isso durou até mais ou menos 2008, que foi quando a gente resolveu fechar o escritório, porque o mercado já não estava tão legal, a gente viu que não ia conseguir reverter... A... O escritório não estava passando por dificuldade, mas estava reduzindo o número de clientes. Aí a gente decidiu, é ah, melhor parar agora... E a gente volta, você vai fazer as coisas que você quer e eu vou fazer as minhas, né? Foi quando eu voltei para Ribeirão. Aí você imagina assim: um cara que passou, saiu da universidade achando que ia trabalhar o resto da vida com móveis, caindo de paraquedas em Ribeirão Preto, onde você não tem uma ovelheira né? forte, né? Aí eu falei, o que, que eu vou fazer aqui agora? Né? Eu fiquei naquela, eu já fazia alguns trabalhos é, como freelancer, né não imóveis. Eu sempre fiquei flertando com design gráfico e, e até web design, assim, né? Mas eu nunca fiz isso profissionalmente, eu fazia isso de como hobby, né? Aí eu reencontrei uma amiga Que estava voltando e abrindo uma produtora cultural Aí eu falei, ah, eu acho que eu não vou mais Mexer com design não, vou virar produtor cultural Também, ela me convidou para trabalhar junto E a gente começou é... Só que, cara, quando você começa a mexer Com design, você... uma hora ou outra Você vai voltar a fazer design né? Se você gosta E aí eu sempre fazia a parte gráfica Dos projetos e Chegou uma hora que eu vi que não dava para fazer as duas coisas Ao mesmo tempo, então ou era uma coisa ou outra. E eu sentia muito mais prazer fazendo design. Então, foi o um momento que eu saí e comecei a trabalhar como, como freelancer é, de verdade. Foi onde eu me assumi como freelancer, assim, Entendi.
0: né? E aí, então, você trabalhou um
1: tempo como freelancer em design gráfico. É isso aqui em Ribeirão, né? Isso. Trabalhei um período... Como freelancer, atendendo principalmente o projeto cultural, né? Que era produzido por ela, por então, essa minha você amiga.
0: ali na, na área, envolvido de alguma forma, né? Isso. se ofereceu,
1: ofereceu serviço ali Isso. nesse nicho. E continuei trabalhando assim. Fazendo parte gráfica, volto e meia fazendo um site ou outro. Mas sempre focada nesse mercado de produção, produ, é, produção cultural, né? Então, projetos culturais. Fiquei um período assim, só que... É, você vai percebendo que você vai ficando muito longe da, do, do mercado como freelancer, né? Você não sabe mais o que está acontecendo direito, é, você tem contato com poucas pessoas. E eu comecei a sentir falta de, de conhecer gente mesmo, né? de trabalhar com outras pessoas. E aí foi quando eu falei, ah, vamos experimentar um novo mercado. Você vê que minha trajetória tem, tem várias mudanças, né? Que daí eu comecei a trabalhar com é, na área de publicidade. E aí eu descobri que eu não fui feito para isso, né? Você
0: trabalhou na publicidade na parte de, de criação,
1: né? É, eu trabalhei como diretor de criação. É, foi uma passagem, passagem bem rápida, mas foi interessante porque ela até se assemelha muito quando eu tive o primeiro baque na indústria moveleira, sabe? Que você precisa atender questões técnicas, que questão técnica em publicidade é tempo, né? Sim. Então, eu gostava muito de desenhar meus próprios ícones, desenhar é, criar as imagens e você não tem tempo de fazer isso na publicidade. É, tem que ser meio enlatadão, né? Exato, é, você tem que ser rápido, né? Eu conheço muita gente que faz trabalhos incríveis em pouco tempo, né? Eu não estava preparado para isso.
0: É, tem que ter experiência também, né? Pra é. Ganhar velocidade.
1: Isso. E isso foi legal. Eu ganhei velocidade uma velocidade que eu não tinha como é, freelancer, né? E eu, aí eu vi que, que essa experiência foi muito vantajosa. Apesar de eu não, não me sentir na época é, como publicitário, eu sabia que eu não era. É, mas eu, eu tive um ganho muito grande nessa questão de, de ser ágil, sabe? Foi a primeira vez que eu vi que eu podia fazer coisas legais de uma maneira rápida. Não é porque você vai procurar um banco de imagem ou alguma coisa assim, que você vai fazer um negócio ruim. Existem bancos de imagens, Sim, que, imagens claro, fantásticas. E o que você pode fazer com isso é fantástico ao infinito, né? Exatamente. É diferente você pegar uma imagem e usar ela do jeito que ela veio ou você fazer um tratamento e transformar ela com uma mensagem completamente diferente, né? Sim. Então, isso foi bacana, assim. Me deu uma agilidade que eu não tinha. Né? E aí foi Mas infelizmente não foi uma coisa Que funcionou pra mim Por, por essa questão Fiquei ágil, mas não o suficiente pra me manter uma, manter uma carreira como publicitário assim, né? Como diretor de arte E aí, nesse, depois desse período Foi quando eu caí de cabeça No digital Que aí foi onde eu me encontrei de verdade Profissionalmente e é o que eu venho fazendo até hoje né? Eu fui trabalhar Numa agência é que trabalhava exclusivamente com é, produtos digitais. A gente fazia site, fazia é, hot sites, todo esse tipo de coisa. E ali a gente tinha a possibilidade de criar coisas incríveis, sabe? O cliente queria que a gente fizesse isso. É, o tempo ainda contava, mas você tinha uma liberdade muito grande, né?
0: Era uma agência pequena.
1: Era é, uma agência pequena, mas muito reconhecida. Era Pub Design. Uhum, sim. É, é, é Muito reconhecida. Lá o, o Alex? Foi lá que eu conheci o Alex. É, o Alex, o Alex ele, ele veio depois. Quando eu saí da Pub, ele estava entrando. Entrou. Ele Entendi. entrou para me, me substituir. Eu estava saindo. E aí a gente se encontrou por um momento muito curto, mas eu já via que o cara era um... gente boa assim, sabe? Eu sabia que ia cruzar com ele em alguma outra situação, assim então, <risos> era Foi engraçado. só ali,
0: foi só se reconhecer
1: né? Ou conhecer Isso. mesmo foi mais pra frente. Foi mais pra frente A gente trocava algumas mensagens por um período assim e tal, mas a gente nunca se encontrou pessoalmente depois desse momento, né? Então foi esse período que aí eu comecei a descobrir como funcionava o design digital, como que era esse mercado em Ribeirão e comecei a me interessar muito. É, logo depois, desse, desse, quando eu saí da, da, da pub, é, foi quando eu comecei a me envolver mais com o pessoal de empreendedorismo. E aí, eu descobri uma outra coisa. Eu já tinha sido tentado ser empreendedor antes. E até como freelancer, você tem que ser, né? Você tem que ser empreendedor. É, sem dúvida, né? É, você tem que Trabalho tocar... não
0: cai no colo, né?
1: Exatamente. É aquela história. Ou, como freelancer, ou você está trabalhando, ou você está procurando trabalho, né? <risos> e relacionamento, muitas vezes, tem a ver com você encontrar trabalho. E, então, nesse período, o que aconteceu? Eu saí da pub... E comecei a, a, a perceber esse mercado de startups em Ribeirão. Né? E eu comecei a frequentar um encontro de empreendedores que acontece até hoje né, na panificadora Familiari, que é o Open Coffee. Então, ali eu conheci o pessoal que eu trabalho até hoje, sabe? E não foi uma coisa proposital. Eu não fui pra lá, é, não fui lá procurar trabalho. Eu fui lá pra conhecer gente. E Então, os relacionamentos acabaram acontecendo e eu fui sendo cada vez mais atraído por esse mundo das startups e é, vivo lá no Supera, né? Trabalhando com o pessoal do, do Seven Startups, é, do Founder Institute e, e por aí vai. Tentei...
0: Você trabalha lá no SEVNA ou você trabalha, faz alguns trabalhos com o SEVNA?
1: Eu trabalho com o pessoal do Seven, assim, Eu faço parte do time lá. né? Da, é, eu, eu ajudo eles na parte da comunicação, mas eu vejo que assim, o, o que traz um valor real para o trabalho que é feito lá é o trabalho como... Como mentor das startups, né? No ponto de desenvolvimento de produto.
0: E aí, você faz isso pelo SEB, né? Ou você faz isso pelo, pelo, Seven, né? pelo founder?
1: pelo Sevena, né? com as startups é pelo Sevena. No entendi. Founder eu ent... o Clayton né, me convidou para ser mentor também. Só que o, o Founder é para o CEOs, né? Ele prepara o indivíduo. Entendi. Então é uma preparação também e eu atendo no sentido de, de entender como se cria um produto, uhum, né? Entendi. Do, ponto de vista e, do design. E,
0: e aí no Sevena você já faz é, é mais direcionado para as
1: startups que estão lá sendo aceleradas, né? Porque o Sevena ele é um acelerador de startups, é isso, né? Isso, serve uma aceleradora de startups né, que está instalada no Supera Park, que está no cantinho alto ali da USP né, no finzinho da USP ali, quase anel né, viário norte assim. então, e, e, e lá ele funciona como uma aceleradora mesmo ele recebe, faz, as, as startups que fazem parte de, uma, de, um, de um processo seletivo e se são aprovadas elas passam por seis meses de aceleração aí eles vão ter workshops de design com, comigo, workshops de de, de é, vários outros temas que vão ser importantes para eles no desenvolvimento do, do empreendimento deles, né?
0: Legal. E o founder, aí ele já é mais é, é voltado, como você falou, é um, um, um curso de formação para o pessoa que vai ser o, o presidente, o CEO de, de uma startup, de uma empresa, né? Para a formação desse, dessa pessoa, né? Isso. Não da empresa dele em si. Claro que vai é. acelerar junto a empresa, é. mas é mais com foco no desenvolvimento pessoal, né?
1: Isso, ele está mais focado em desenvolvimento pessoal. É, para ajudar o cara a desenvolver a ideia que ele tem e ele ser capaz de, de depois de terminar aquele período de três meses, ele levantar uma empresa. Né? Então, tem muitos que acabam saindo do founder e emendando uma aceleração na, na Sevena, porque o projeto é muito bom e, e, e o CEO já está preparado para encarar a, a correria que é montar uma startup. Né?
0: legal Silvio, e, e você assina como designer de produto, né?
1: Isso. Essa é uma uma questão assim... É, o, até porque o... E o, o, o X... Ele é muito recente no Brasil, assim, é o termo, né? Já existe há muito tempo fora, mas eu não lembro de ter ouvido falar desse termo há, tipo, cinco anos atrás, sabe? É, antes disso, era muito conhecido como arquitetura da informação. O que mais se assemelhava ao é, X era a arquitetura da informação, né? E que, na verdade, também não traduz exatamente Exato. o que seria a experiência de uso, é. né? É uma das facetas, né? Da, 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 da experiência, mas não é tudo, né? É, porque a experiência do usuário são vários pontos, né? Você tem o aspecto visual, Visual, se tem um aspecto de se aquela ferramenta atende a necessidade do
0: usabilidade, de
1: usabilidade né? é... É, questões
0: de negócio também, né?
1: se a empresa está tendo retorno com aquele as tarefas que o usuário está executando ali, uma série de fatores que levam você ter uma boa experiência. Né? Então assim, esse termo ele surgiu muito recente no Brasil. Hoje ele está ganhando muita relevância. Então, eu tenho um pouco de dificuldade em me assumir como UX designer. É... Então, eu prefiro me intitular como designer de produto. Eu coloco aqueles parênteses, né? O, o X/UI. barra UI, uh -huh. Mas eu prefiro me definir como designer de produto.
0: É, legal. É quase como uma questão de assim: você põe ali para a pessoa ver que você trata entender. disso, né?
1: Exatamente. <risos> Porque mesmo o designer de produto, quando você fala que é um designer de produto, a pessoa pode entender que era aquilo que eu fazia antes, né? Sim, Produtos físicos. focado no industrial o é, né? produto hoje pode ser digital, né?
0: Mas, na verdade, o, o seu foco hoje é em produtos digitais, né?
1: Em produtos digitais.
0: E, e o, o que eu acho é, é interessante é que, sim, difícil a gente ver, como você falou, uma vaga. Contrata-se. Designer UX, né? As pessoas querem UX ou UX, mas você não vai contratar, você vai contratar um designer, né? Então Exato. fica meio até uh, uh, esquisito. Antes da gente entrar nessa nessa sopa de letrinhas, queria falar então o que que é, você faz no seu dia a dia como um designer de produtos digitais, que aí o né, a gente o ouvinte está pensando assim agora, pô, o cara DJ Cash quer fazer um programa sobre é, UX designer, designer de experiência de uso. Aí chama um designer de produto. Pô, desliga o microfone, acabou o programa, beleza, é. gente? Falou, vamos embora.
1: <risos> então, mas sabe que isso é uma coisa engraçada, porque é, durante um, os anos, um pouco antes de eu fazer essa migração, vai, vou chamar assim, para o digital propriamente dito. Eu estava eu, eu em crise Eu falava, eu não sei mais o que, que eu sou né? Eu passei por tanta coisa Que eu não sei mais o que, que, eu, o que, que eu sou Eu sou um designer, eu sou é, Produtor cultural, eu já não sabia mais né? E isso me incomodava muito Então, quando eu, quando eu percebi Quando eu me realizei, que eu falei Cara, eu, é isso que eu sei fazer Que é design de produto, preocupado com a experiência do, De uso, foi quando eu percebi que Todo o caminho que eu tracei na minha carreira Tinha um uma pessoa no meio, né, que é o usuário. Então, desde o móvel até o produto produto cultural até o produto digital, tem uma pessoa que está usando aquele, aquele produto. Né? Eu chamo de produto ou serviço, né? entendo como, como, como dessa maneira. Então, eu via que eu sempre tinha que atender as exigências de alguém utilizando aquele produto. Então, eu tinha que saber se aquilo realmente funcionava. Então, foi aí que eu percebi. pô eu tenho um bom conhecimento é, de como lidar com as pessoas que utilizam os produtos. Né? E como que eu posso usar isso para o produto pro Digital que era o que eu fazia. Era através do X. Foi aí que eu fui atrás das técnicas, das, das ferramentas de, de UX para concretizar aquilo que eu imaginava que eu já fazia, sabe? Eu sabia o que tinha que fazer, eu me sentia um UX designer, mas eu não tinha as ferramentas para.. É... Pegar tudo isso, sabe? Jogar no caldeirão, misturar e transformar num produto. Uhum. Né? Foi aí que eu fui atrás e fui estudar de novo. Quer dizer, a gente nunca para, né? Fui estudar, procurei cursos fora em, em São Paulo, é, visitava, ia é, em congresso, que depois a gente até vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas assim, não tem como ficar parado, né? Quando a gente pensa em design de produto, a gente já tende a
0: pensar no físico, no material, né? Isso. Mas, sei lá, um cartão de crédito é um produto né, que uhum. um, um, uma empresa do, do ramo bancário oferece, né? Ou, às vezes, um, um aplicativo que vai ser um serviço, sei lá, de e-mail, ou mesmo de banco, tipo um Nubank da vida, é um produto também, né? Uhum. Então, é esse tipo de, de, de produto
1: que você ajuda a cunhar, isso é, tem muita gente que fala que hoje um produto o produto na verdade é um avatar de um serviço né? então um produto sozinho não existe ele tem que ter para a experiência ser completa ele tem que tem que ter um serviço por trás ali né então hoje o que eu faço é ajudar as startups a entender como como aquele produto digital pode se transformar num produto com uma experiência boa para o usuário né então não é só só desenhar uma tela é entender todo o negócio to o negócio como um todo, na verdade. Né? Entender as métricas de negócio, as exigências que ele tem para o negócio dar certo e transformar, e como eu posso usar essas, essas métricas para é, chegar num produto que atenda tanto a, tanto a startup, quanto o usuário que vai utilizar aquele produto. É
0: que eu acho que o grande diferencial, como você falou, é, é, o, disso tudo hoje em dia, é colocar o usuário como centro do processo de desenvolvimento de qualquer produto, seja ele digital, seja ele físico Básico, né? A gente, é, 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 se for parar para analisar, a gente já vê esse tipo de, de pensamento, de raciocínio, desde a da década de 70, né? uhum. muito, é, é, teve até, é, é até chato admitir isso, né? já foi cool, mas hoje em dia é chato, é. na Apple teve muito estudo de, de experiência é. de uso, né? Um design com foco no, no, na experiência final de uso, né? a melhor experiência para o usuário. Uh, isso, a gente tem é, livros sobre isso, é, é, casos, de, né? estudos de caso retratando, como se você colocar o usuário no centro, isso melhora o próprio produto e melhora a experiência, consequentemente melhora os negócios, né? uhum. até ajudando você a, a, a justificar para um investidor por que você vai investir nesse profissional ou nessa equipe profissional que vai uhum. pensar nessa experiência de uso, uh, uh, mas ao mesmo tempo tem esse ar de novidade. Parece que é novo, né? Mas não é, né? É uma coisa que já está evoluindo aí há algum tempo, né? Uh, tem a ver com o, o, o tal do software as a service, né? O, Isso. o, o software como um serviço, né? Porque é, é, hoje em dia também o consumidor ele é muito mais exigente, né? É, é, antes a gente meio que engolia o que vinha porque, ah, é o que tem. Vou tomar esse refrigerante porque... Uhum.
1: É, é não tem é outro, tem. né?
0: Hoje em dia não. O que é esse refrigerante? Ele fez um comercial, sei lá, sexista. Nunca mais vou tomar esse refrigerante. É. Aí você vai, mete a boca no trombone e aí o refrigerante te responde, né? É. Alguma coisa nesse sentido, né? É. Então... É importantíssimo você prever como que você vai conseguir encaixar né, o usuário no centro do seu produto. Porque senão ele não vai dar certo, né, Silvio? Uhum.
1: É, é bem isso mesmo. né? Se você parar para pensar, hoje, hoje, por exemplo, eu uso o Design Sprint para me ajudar a desenvolver os produtos é, de uma maneira co-criativa né, com, com as startups. Mas se você olhar as ferramentas que eles usam ali, tem algumas que foram inventadas pela IBM na década de 70 então assim e funcionam até hoje né então onde foi que a gente que o designer se perdeu que parou de, de olhar para o usuário né e, e ver como é, atender ele da melhor maneira né é, isso começou a mudar um pouco no, no fim dos anos 80 para os 90 com design thinking então nos anos 90 isso ainda era muito forte fora que mal chegava é, então esse foi foi sendo desenvolvido é, hoje todo mundo já tem um conhecimento maior do que é design Design Thinking e ele é importante até hoje é, e agora a gente está sofrendo essa outra mudança que é focada no Design Sprint. Então, Design Thinking ele te ajuda a entender o negócio, a ter, a ter boas ideias, é, é, centrar as ideias no usuário e, e, e o Design Sprint veio para transformar essas ideias em algo tangível né? então você pega partes do design thinking só que você transforma essas ideias em produto e testa com o usuário no final então em uma semana você vai da, da, do mapeamento do problema que você tem até o teste com o usuário e aí você toma decisão é, é, quer dizer, isso se encaixa em metodologias ágeis que foram sendo criadas nessa última década também dentro das startups né? tem aquele livro Lean Startup que é Startup Enxuta uhum. Uhum. então o design sprint veio para se encaixar em um processo ágil de desenvolvimento de negócios, né? O, o design
0: thinking a gente já abordou alguns programas aqui. Sim. Seria basicamente pegar a, a metodologias e procedimentos de design aplicados a, ao produto como um todo, né? O negócio Isso. como um todo. Isso. E a, o design sprint então é, 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 explica para a gente um pouco melhor como que funciona. Você é mentor, né? De, a, aplica design sprints aí com, com seus clientes tudo. Como que funciona? O que que é? com o objetivo, duração, etc.
1: Tá. É tipo meio que um hackathon de design, né? É, quase isso. É, o que é legal do Design Sprint é que, assim, antes a gente tinha aquela história do designer que pega o briefing, vai para casa, desenha e leva para o cliente ver como é que ficou. Hoje não. Hoje você vai e trabalha junto com o cliente no desenvolvimento do produto. Então, você... Como eu, como designer, ainda mais freelancer, vou entender mais o negócio do que o meu cliente. É, eu tenho que usar o meu conhecimento. É arrogância, é né? É até, forma, né? exatamente. É, Foi-se a era e ingênuo do... também, né? Também. Porque você pode errar muito, né? E aí começa a reclamação. Ah, eu tenho que refazer, refazer, refazer. porque Você não entendeu direito o negócio. Também, né? É. Então, assim, a ideia do, do design sprint é você entender a realidade do cliente e ajudar, e junto com ele, construir um produto e validar se aquele, se aquele pedaço de produto está funcionando. Porque numa sprint de uma semana, ela dura cinco dias, né? Você nunca consegue desenhar um produto inteiro. Você fatiga ele em jornadas, em, em, em tarefas que você precisa executar. E aí você valida isso. Então, e aí se validou deu ok, você passa para a próxima jornada. Se não deu, você volta em menos tempo você corrige e testa de novo. né A proposta é mais ou menos essa.
0: E aí você vai desenvolver desde a parte da, da sei lá, etapas iniciais do processo, brainstorming, definição de, de, de é, rumos até desenvolver de fato um protótipo com telas e funcionando visualmente para que um Isso. usuário possa testar e ver o que vai funcionar e o que não vai.
1: Isso. Você tem várias maneiras de utilizar. Essa esse framework, vou chamar assim, né? Essa metodologia, ela foi criada pelo Google Ventures, que é a aceleradora de startups do Google. Eles transformaram isso num livro e começaram a, a divulgar pelo mundo. O assim, livro né? chama Design Sprint, é isso? Chama Sprint. Sprint. É. Sprint seria tipo uma corrida, um pique, né? Isso. Como é? Exatamente. É, o nome é para isso mesmo, dá essa ideia de agilidade, né? Então, coisas que você levaria meses para desenvolver, idas e vindas, você faz em cinco dias e vai entregando em em, em, em partes pequenas, né? No fim, você tem um produto que te custou muito menos dinheiro e tempo, né? Porque você validou antes de chegar a desenvolvê-lo.
0: E até muitas vezes é mais bem desenvolvido, porque ele foi feito com essa colaboração entre todos os âmbitos do produto, né? Desde a gestão, negócios
1: até uh, design, tecnologia, né? Isso. E claro, com o usuário no centro. Sempre com o usuário no centro, né? O usuário ele ele é, é importante. Ele não vai dizer para você como tem que ser o produto. Ele vai falar se aquele produto atende ou não as necessidades dele. E, e nesses feedbacks você como designer, tem a responsabilidade de entender o que, que pode resolver aquele problema que ele, que ele acusou. Né? O, muita gente fala até aquela frase do Steve Jobs, que ele o usuário não sabe o que quer. Então eu vou fazer o que eu acho que ele quer.
0: Não é, é assim. Também é meio bizarro.
1: Né? É. Até porque eu acho que nem foi esse sentido que ele deu para a frase. Né? É, eu duvido que ele não faça, não, não, não tenha feito testes nos usuários no, no lançamento de produtos novos. É, aquilo assim. que a gente
0: falou. né Na, na, na Apple desenvolveu-se o Don Norman, né? Que é um dos, dos pais aí da, da experiência de uso, trabalhou na Apple e lá eles, eles tinham laboratórios, estudos sobre experiência de uso.
1: Então... É, como é que você vai falar que o Steve Jobs falou isso, sendo que o Dom Norman é, né, se criou meio que lá dentro, né? Fez o nome dele a partir da, do, da passagem dele por ali, né? Sim. Então, e o próprio Dom Norman fala, né, que todo. Todo mundo é designer na medida que, que decora o seu próprio quarto. né? Então, assim, todo mundo sabe é, que um produto é bom ou ruim. Não só pela experiência de uso é, do, do dia a dia, mas de reconhecer se o um produto funciona ou não. É, todo mundo sabe se pega é, você sabe se você gostou mão, ou não se ele atendeu é, a sua demanda
0: ou não né? exatamente tem um, um, uma, um esquema do David Bannon, deixa eu ver se eu vou me lembrar agora que é pessoas utilizam tecnologias para realizar atividades em um determinado contexto, né? Então hum. é, é, para que a gente vai usar um produto? É para realizar alguma atividade. Se essa atividade é. não for bem sucedida, a gente vai parar de usar. É aqueles é, aplicativos, por exemplo, que a gente abre uma vez, acha uma porcaria e, e às vezes não apaga na hora, mas fica lá mofando né, na, é.
1: na tela do, do seu celular, né? Em algum tempo você, em algum momento você vai excluir ele do seu celular. Você né? percebeu que ele não atende a sua necessidade, é. né? É. Ah. E, e você falou um negócio legal que é contexto, né? Então todo produto tem que atender a um contexto. Né? O contexto do usuário, no momento que ele vai utilizar aquele produto, atende a necessidade dele ou não. Isso às vezes, você, às vezes você descobre nos testes de usabilidade. Eu defendo muito que o pessoal que passe pela Sprint no final teste, teste seus produtos no contexto que o usuário está inserido. Né? Não adianta você... Pegar um celular, colocar em cima da mesa e pedir para o cara testar o seu celular em cima da mesa. Ele não usa o celular em cima da mesa. Ele usa na mão. E muitas vezes na rua. Caminhando, então, né? Caminhando. Será que o sol vai interferir? Será que o barulho da, do trânsito vai, vai interferir no, na utilização? É, tem até uma história legal. O, é, o pessoal foi testar um produto é, digital e testou no celular da, do próprio CEO. Foi uma startup. Quando eles foram testar com os usuários reais, o cara tinha a tela trincada. Então, assim, como é que você vai oferecer uma boa experiência se o cara tem um celular com a tela trincada, sabe? Mas é a realidade. Né? Na Índia, inclusive, tem um... É, um post do de desenvolvimento do Google que eles fizeram eles descreveram como eles realizaram o teste que desenvolveu para desenvolver um produto específico é, deles né por exemplo você tem o YouTube eles lançaram o YouTube Go o YouTube Go é um aplicativo que foi lançado só para o hemisfério sul é, para que você consiga fazer download dos vídeos do YouTube. Sim, é, porque pô.
0: aqui a gente não tem a, a banda larga é, disponível a de eterno no, no, Exato. no móvel, né?
1: E é caro, né? Então você tem banda larga. Na hora que você paga uma banda banda larga não, né? O, o, o... Dados móveis, dados né? móveis. Isso, é
0: dados móveis. Falei banda larga queria estar precisando dados
1: móveis. É, os dados móveis ainda são muito caros. É... Pra gente que então, mora no a gente no usa o Wi-Fi,
0: baixa ali, é. né? Exato. Quando vai pra rua, não vou ver vídeo nem ferrando. Só Exato. se tiver baixado,
1: né? É isso mesmo. <risos> então, assim, ou você não assiste ou você baixa antes no, quando você tá no Wi-Fi. E eles perceberam isso fazendo o quê? Testes com os usuários na Índia. E aí eles descobriram que os caras inclusive compartilhavam os arquivos entre celulares. Eles conseguiam abrir o bluetooth de todo mundo. Ah, eu tenho vídeo tal, manda para mim, manda para o outro e tal. Essa era a rede que eles criavam offline, né, entre aspas, para que todo mundo pudesse ver os vídeos. E aí percebendo isso, o Google falou: "Poxa, o que, que, né, que, que eu posso fazer para atender esse público? Foi aí que eles criaram esse aplicativo. E que público
0: Go. também, né? Porque Exato. até a pessoa o pessoal chama subcontinente indiano ali, né? Uhum. Índia, Paquistão, Bangladesh. Tem muita gente ali, muita né? Gente, então muito é muito um gente. mercado que
1: precisa ser explorado, né? Exatamente. Até me lembrou até uma coisa. Uma das palestras que, que, que eu vi no ISA do ano passado, em né, 2017, lá em Floripa, é, veio uma, uma... Não sei se ela é CEO. Ela é da Kaiser Innovation. E ela atende a China. Então, assim, ela revelou coisas incríveis, assim, né? Tipo, só naquela região da Ásia ali tem mais gente do que no resto do mundo. Então, assim, é um mundo dentro do, do que a gente conhece, né? É, são tipo três mundos ali. Né? São três mundos <risos> completamente diferentes, né? que falam línguas diferentes, né? E como que eles conseguem se, se entender ali e, e funcionar, a economia funcionar, né? Então, eu achei esse post muito interessante é porque revela como é rico você fazer teste com o usuário e ver a realidade Sim. e o contexto do cara. E né? aí,
0: esse tipo de produto foi percebido a partir de uma demanda lá na Índia, pode vir atender ou outro... Outros países, como Isso. o próprio caso da América Latina, África, né? Outros, outras regiões que também os dados móveis não são abundantes, são uhum. caros, né? E, e surgiu de uma demanda lá, mas que pode atender uma população ainda muito maior, né?
1: Ah, sem dúvida. A gente, até quando eu desenhava móveis, a gente na época desenhava móveis para o mercado americano, é, não deu certo para onde a gente ia levar os móveis que eram muito parecidos com os nossos. Para mercado africano, asiático. Asiático nem tanto, mas árabe. Então, a gente, eles focaram todo o desenho dos móveis. Porque a nossa, a nossa forma de utilizar o nosso desenho agrada ainda o pessoal da África e o pessoal da, do Oriente Médio. Que
0: curioso, muito é, legal.
1: Bem bacana. Inclusive, inovações. até se lembra da, quando a Nokia era forte né? em celulares? Sim. Tinha um celularzinho que era, fez muito sucesso no Brasil que tinha uma lanterna. Não me lembro lembra? Lembro, lembro. E ele foi desenvolvido para o mercado indiano, porque lá tem quedas de energia constantes, eles precisavam ter uma lanterna na mão. É, é, inclusive, o padzinho, para você digitar... Você não tinha botões. Era um, uma tela de silicone meio onduladinha com os números, né? Porque era, é, o lugar era acumulava muita poeira. Então, para não estragar o sistema lá dentro, era um padzinho que impermeabilizava. É que... E fez muito sucesso no Brasil, né?
0: Legal, legal. Você está falando de design sprint. O, o Scrum, ele é uma uma forma de design sprint ou eles são só parecidos são coisas
1: diferentes mais parecidas eles eu vejo assim eles são complementares né é, a gente consegue encaixar porque boa parte do que a gente cria no, na design sprint vai para alimentar backlog de, de de modelos ágeis, o, né?
0: O Scrum ele seria mais amplo que o Design Sprint, é, é isso? É. Ele tá pensando mais no projeto como um todo, não é só isso. no desenvolvimento de produto,
1: é isso? Exatamente. Ele tá pensando no desenvolvimento como um todo e o Design Sprint, e sprint se encaixa num desses momentos, Entendi, né? legal. Então ali a gente cria coisas e valida coisas que vão entrar no, no, na, no desenvolvimento, durante o desenvolvimento do produto. Legal, mas eles
0: estão ali numa mesma mentalidade, a gente pode dizer assim, né? Sim,
1: então atendem, um atende o outro.
0: Legal. Silvio, é, a gente está já caminhando bem aqui com a nossa conversa, eu acho que antes da gente é, partir para as considerações finais, a gente podia falar um pouco sobre a sopa de letrinhas, que aí envolve o, o design digital, né? Que nem você falou, eu boto lá o X, eu boto o I, mas é, às vezes o pessoal vê isso, mas não sabe do que ele está falando, o né? brinco de, do X, do... Tchui, né? <laughs> Que é o, o, o UX, vem de User Experience, né? UX, Isso. né? Experiência de, de uso, do usuário, experiência de uso. E UI seria User Interface, né? Que seria a interface de usuário, que a gente acho que traduz mais como um design de interfaces mesmo, Isso. né? Uh, então, vamos tentar rapidamente definir, assim, o que, que seria cada um
1: desses. UX, experiência de uso. É, a experiência de uso, ela é... Ela é, é dá para a gente entender como algo bem abrangente. Ela, ela, a interface faz parte desse processo. Ela não é necessariamente Envolvida enquanto tá, enquanto o, o, o X, né? Mas ela faz parte desse processo. Quer dizer, o, o produto tem que ser bonito, ele tem que ser agradável visualmente, tem uma paleta de cores legal. É, então, o, o, o user interface né, faz parte do X. É, além disso, você tem aspectos de funcionalidades, né? Aquilo atende a necessidade do cliente. Ele vai conseguir operar aquilo naquele contexto de uso, né? É, é eu preparar tudo isso... Para as próximas etapas. Então, o X, ele, eu vejo que ele, ele tem uma abordagem mais é, macro, né? ele enxerga todo o contexto antes de você trabalhar aspectos de cada elemento dentro daquela interface ou do produto. Né? É uma
0: característica funcional, é isso?
1: Exatamente.
0: Você pensar a jornada de uso desse produto e como isso vai se adequar melhor à necessidade
1: do usuário. Isso. Você entender a jornada toda do usuário do momento que ele descobre o teu produto até o momento que ele termina é, uma operação lá dentro do, do produto e atinge o objetivo dele. É você entender esse processo todo. Né?
0: É, eu acho legal, isso é um conceito que está é, extrapolando o design também. né? Uh, recentemente agora eu um, um trabalho de TCC, de pós-graduação, que era sobre experiência de compra. Uhum. Então é o mesmo conceito de, da experiência, de forma mais ampla, mais global, mas aplicado na venda, ali no ponto de venda, no varejo, né? Uhum. Então é, é o mesmo conceito,
1: porém aplicado em outro contexto. Isso, depois você vai buscar no, no designer gráfico ali, que vai criar aqueles elementos para você entregar essa experiência que você projetou. Às vezes né? fazer
0: uma, uma adesivagem nas Isso. paredes, pensar, sei lá, é, 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 cartazes ou peças gráficas ali no, no ambiente tudo mais, Isso. né? Como parte dessa experiência maior é uma... é, de, de compra, né? Exato. E aí então, o, nesse contexto, o, o UI, ou UI, né? Que seria o design de interfaces, ele é a parte visual do produto, né?
1: Isso. Ele vai, ele vai meio que concretizar aquilo de uma maneira mais bem acabada. Ele vai atender Questões de cor, de é, contraste, tipografia, né? tipografia grid, imagens, né? grid, tudo isso é, ele vai transformar aquela ideia de um produto validado em algo que possa ser utilizado e que tenha uma aparência é, legal. Não só a aparência, né? mas que entregue também valores para é, o usuário e para a empresa. Né? Então tem todo um aspecto que assim. Você tem que, tem que ter um cara bom para fazer. Não tem jeito. Não adianta o cara... Foi se o tempo... Tem gente que fala ainda, defende o designer unicórnio, né? Que faz tudo e tal. Mas você, uma coisa você não vai fazer bem feita, né? Não tem jeito. Sim. Então, é, é bom que tenha profissionais para atender essa demanda específica, né? não necessariamente vai trabalhar todo esse contexto do X, mas que é importante para você entregar um produto bem, bem feito. Né?
0: Legal. Um outro termo que eu vejo bastante também é o design de interação. Ele é diferente desses aí? Ou ele acaba sendo um sinônimo de design de experiência,
1: experiência de uso? É, eu vejo mais como um sinônimo, sabe? É como se eu estivesse falando também... Eu poderia utilizar a minha denominação profissional como designer de interação. Eu me sentiria mais à vontade do que simplesmente o UX designer, por exemplo, Sim. né? Então eu vejo ele muito mais próximo do, do UX e do designer de produto do, do que do UI. É, mas ele atende também é, é um, poderia ser uma mescla dos dois vai se a gente quiser tentar chegar numa, num termo né uma definição eu veria quase como, mais, mais tendendo para o X, mas que também tem que ter conhecimento de UI para você saber o que vai entregar e como vai entregar.
0: Interação, geralmente a gente pensa na interação digital, eletrônica, uhum. né, assim, eu cliquei aqui, fui para lá, faz um movimentozinho ali, por exemplo, quando você faz o login nas páginas do Google, por exemplo, né, que o formulário de login já vira o símbolo do Google, do loading ali é. e tal, a gente pensa também um pouco nisso, mas não é só isso, né, não. a interação, né?
1: É, a interação é bem isso que você falou mesmo, né, é, tá no Nome, né? e, e ela é. tá nas
0: duas coisas, que nem você falou, né? É. Ela é visual,
1: mas ela tá arrematando uma funcionalidade ali, né? Exatamente, nem sim. É o que você falou, tem muito... Hoje hoje em design de, é, digital, você pode usar muita animação, né? E isso é uma coisa que se você é só o, o X ou só o Y, muitas vezes você não vai, não vai ter essa percepção. Né? E, e, e muito de, de interação não é só visual, é sonoro também, né? É, é, tem toda uma série de de fatores ali que de repente o designer de interação pode estar atento na combinação das duas coisas, né, do x com o y. Então, como que eu vou entregar uma transição de tela, por exemplo? Eu vou colocar uma animação? Vou, vai ser de baixo para cima da, da lateral? Enfim, ele pode estar pensando isso de uma maneira mais dedicada e, e entrega, ajudando a entregar uma experiência mais agradável para o usuário. Né? Vou
0: fazer uma analogia aqui, guardando devidíssimas proporções, mas seria mais ou menos uh, uh, assim como Antes do Webmaster, né? Agora se tornou back-end, front-end e visual. Talvez a gente tenha aí o, o UX. Uma analogia forçada aqui sendo o back-end, sendo a coisa que vai pensar o funcionamento. Hum. O visual continua sendo visual, claro. E ali o, o, o designer de interação seria mais ou menos o front-end, é o que vai ligar as duas coisas. Como que esse visual vai encaixar? É mais ou menos, né? Ah, é, acho que dá para gente brincar a dessa analogia maneira. Analogia é mais porque tá no meio termo, é. né? Não tanto pela funcionalidade é. das
1: coisas, né? Porque assim, é uma, uma dificuldade até que até os designers têm para se auto-intitular, né? O que, que eu sou, na verdade, e tal, né? Então, a gente pode estar tá dando a nossa visão aqui, muita gente vai querer matar a gente, às vezes, né? Os, <risos> Você está errado. <risos> a gente vai descobrir se existem haters aí né? é logo, logo. Mas, enfim, assim, é uma que venham, coisa. venham, né? Os comentários. Que venham, né? é, tomara que venham mesmo, né? A gente pode. A gente não está 100% certo, né? Mas, assim, eu acho que, de repente, pode... a gente pode pensar dessa maneira, sabe? Como designer de interação, pensando todos esses aspectos que. Amarrando as duas coisas, né? É, eu acho que funcionaria... funcionaria bem, sim.
0: Legal, legal. Bom, Silvio, e. É, a gente falou no começo do programa da semana integrada de tecnologia e criatividade e você vai estar, é, você vai fazer uma, uma palestra ou uma oficina aqui na, na semana? Vou tentar fazer
1: um pouco de tudo assim, né? é um misto é, dos dois. É um misto dos dois, né? Trazer um pouquinho da minha experiência trabalhando com as startups e falar de UX, falar de como o design pode ajudar a desenvolver bons produtos, né? Para abrir, a, a ajudar a abrir um pouco a mente das pessoas para as coisas que estão acontecendo no nosso ecossistema, né? Legal. Acho que é bacana.
0: Tá, programa para o dia 15 de maio, né? Na terça-feira da semana. A semana vai do 14 ao 18, né? Segunda à sexta. Uh, então a sexta. Então a atividade com o Silvio vai ser na terça-feira, dia 15, a partir das 19h30 Sim. Tem que se inscrever. Não adianta chegar aqui, né? É, 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 Tietal o Silvio. <risos> Me parece. É, é. E, e mas enfim, tem se inscreve ali, como eu falei, tem um valor bem simbólico de participação. Vai ser bem legal. Tem várias outras atividades bem bem legais. Como a gente falou, vai ter é, palestra sobre inteligência artificial, que é muito legal vai ter modelagem com, com massa para animação, com o, o Flávio 9 também, bem, bem legal, vai ter outras, vão ter outras atividades também, confere a programação e se inscreve, vem participar, que com certeza vai valer a pena. Bom, Silvio, de tudo que a gente falou, cara, o que, que você pode dizer para matar a nossa conversa?
1: Cara, assim, a gente tá vivendo um momento bem legal em Ribeirão, né, e região. Tem muitas empresas novas surgindo, né, eu tô vivendo muito esse, esse respirando muito esse ar de startups e tal. Então, eu tô vendo isso em ebulição. É, tô vendo as empresas precisando de profissionais nessa área e com dificuldade de encontrar. Então, às vezes, você é designer ou tá pensando em fazer migração de área e tal, não, não pensa, sabe? Vai e faz. Experimenta, e, e aí você vai se descobrir, assim como eu fui me descobrindo durante a carreira aí, mudando de área e apanhando e aí, reaprendendo a fazer é, é legal também você reaprender ou, porque a gente nunca para de estudar, né? E, e, e descobrir que de repente tem um mercado além do publicitário em Ribeirão que você pode explorar. E, e nesse contexto o, o nascimento do XDA faz todo total sentido, né? Sim, com certeza. O XDA foi uma iniciativa assim, bem bacana para a gente ter tentar mapear mesmo, entender e estimular é, o surgimento de novos designers de interação na nossa região. Né? Então, é, a gente está bem no comecinho, então quem é, logo logo a gente vai ter algumas outras novidades, a gente vai se expor mais vai até para ter a participação de todas as é, todos os que estão envolvidos, a gente teve um sucesso bem legal né? no no, no último No, primeiro no evento, evento de abertura, vai. né? No evento de abertura, né? Foi muito
0: legal mesmo. Novamente, assim, se você ainda não escutou desde a cast número 50, já aproveita e apoia na, na, na lista agora, porque ficou muito legal, um bate-papo ficou fantástico, né?
1: É, valeu muito a pena aquilo, porque a gente, a gente descobriu muita gente ali, né? A gente tinha uma expectativa por ser o primeiro evento e tal. É, mais baixa, contida, né? Mais contida, mas superou totalmente nossas expectativas. Esgotou né? em
0: dois dias. Isso. Lotou lá, lotou. tivemos que apertar lá, né? Sentar.
1: Foi super legal. Então, assim, eu convido todo mundo a participar, a procurar mais informação. É, nas próximas semanas a gente vai é, divulgar no, formas de vocês entrarem em contato com, com, com a gente e participem. É um evento, é um evento não, né? É um, é um movimento que só, só existe se tiver muita gente envolvida. Não é feito por quatro pessoas ou cinco pessoas. Tem que ser para a comunidade, né?
0: Legal. E aí, aqui, o DejoCast fica à disposição de você, do Alex, da Gabi, Luana, em XDA, né? Ribeirão. Quando vocês tiverem novidades, passa para a gente, que a gente divulga aqui. Se tiver evento, a gente divulga. Se der, A gente vai lá e grava outro programa. Demorou. É, pro... Vai ser ótimo. Para nós, foi uma experiência... Uh, maravilhosa também estar lá participando e, e, e engrossar esse movimento aí que é tão tão importante aqui para ribeirão e região e em específico para nós
1: que trabalhamos com o, o design digital né isso, é, a DGCast já é da família em XDA, né? Já, já você, era, né? É, já era. Agora, já, já. Não Mas pro escapar. churrasco, tem que levar carne e cerveja. É, tem que ser. Agora tá, tá na turma já. Já era, já era.
0: Muito bom. A gente fica é, honrado, feliz demais de, de participar. Foi realmente muito bom e é, será ainda melhor, né?
1: Não, sem dúvida. A gente tem que agradecer o apoio que você deu como DGCast, hein?
0: É, legal, imagina, foi um grande prazer. Bom, Silvio, mais uma vez, agradeço demais a sua participação aqui, você deu um pouco do, do seu tempo aqui para conversar com a gente.
1: Eu que tenho que agradecer, cara. Muito obrigado pelo convite.
0: E, uh, com isso, o DGCast número 51, o, o primeiro da série Feira de Profissões, né? Falamos aí sobre uh, o UX Designer, Designer de Experiência de Uso. Uh, vai ficando por aqui. A gente uh, se vê no, nos próximos programas. Não esqueçam de comentar e compartilhar nas redes sociais, que a gente vai espalhando a palavra. Então, aquele abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.